0: Abcas que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 58 de Marvel Talks, el primero de esta nueva temporada, después de las vacaciones un podcast donde hablamos de lo que nos gusta de Marvel, de eso que hay, que también puede ser que no nos guste lo que es menos normalmente, pero también está eh, de rumores, de filtraciones, noticias nuevos proyectos, series, pelis, cómics juegos, que sabes que nos encuentras en appcast.com y en las principales plataformas de podcasting, Spotify Evox, Google Podcast, Apple Podcast y otras más que también estamos por ahí, que está muy chulo que estoy muy contento y que me hace mucha ilusión ¿eh? si quieres seguirnos en Twitter pues también puedes hacerlo arroba Marvel Talks ABB Marvel Talks ABB y hoy hacemos este Marvel Talks con Alex Sánchez de Universo Alex un programa en el que vamos a hablar, evidentemente, de Los Eternos, porque se acaba de estrenar el nuevo definitivo tráiler, muy emocionante, mmm, pelos de punta, también comentaremos cómo está funcionando, cómo nos está gustando o no, y veremos a ver qué nos dice Alex, la serie de Disney+, What If, de Marvel, ya se han emitido dos capítulos, hablaremos de las novedades que nos aportan desde Marvel respecto a Capitán América 4, que está todavía cociéndose el tema, pero hay información igual que de una posible versión no es la primera vez que se va a hacer en el UCM de el Arco Secret Wars igual que también ha habido noticias de eh, Doctor Strange y primeras reacciones de sanshi <risas> comentaremos también los nuevos bueno Hace semanas que se publicaron ya, pero aprovecharemos que está Alex con nosotros para hablar de los últimos trailers de Venom 2, de las imágenes filtradas de Moon Knight eh, y de muchas cosas más en este... Uy, qué chulo, cuántas vacaciones que hemos tenido, tres, tres, cuatro semanas sin hacer este podcast. Edición 58 de Marvel Talk. Alex Sánchez, Universo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pues hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, pues, bien, bien, la verdad. Eh, aquí eh, recién llegado de vacaciones y, y todavía hablando para los que aún están de vacaciones. Es lo que tiene el verano.
0: Es un poco raro, ¿verdad? Eso, ¿no? El, el estar ya generando <risa> contenido, informando, explicando, o sea, trabajando de alguna manera, para una gran mayoría... Que se están rascando los huevos todavía.
1: Sí, bueno, pero esto, eh, que, que, bueno, que nadie se lo tome a mal, pero pasa todo el año, ¿no? Eh, tú llegas a la oficina y siempre hay alguno que también se está rascando los huevos, <risa> o sea que...
0: Sí, sí, pero en este caso, sí, en, sí, en agosto, sí. ¿no? Es, es... es raro, Estás sí. En, en cuando, inferioridad.
1: cuando ves que hay gente que te lee y que te escucha y que te ve, ...y que todavía está... y que lo hace desde la playa... ...pues es como...
0: Exacto, exacto. Bueno, eh, estamos comentando... ...antes de empezar a grabar este... ...este capítulo 58 de Marvel Talks... ...con Alex Sánchez de Universo, Alex... ...que ha sido un verano un poco atípico... Eh, ...de hecho es un año atípico... En relación al, al, al cine no A los estrenos en, en las salas eh, En el número de estrenos En general, cinematográficos mm -hmm. Y en el resultado de muchos blockbusters ¿eh? Si quieres lo podemos lo podemos comentar también mm -hmm. eh, eh, También es, es atípico, creo y Me lo comentaba Alex Por el hecho de que cada vez hay más consumo Hay más oferta no De plataformas digitales De plataformas de streaming sí. De contenidos a la carta Y también hay más consumo eh, Pero además, eh, informativamente Parece que la cosa no a nivel de rumores, de noticias de novedades, tampoco se ha parado este este verano en el que todavía estamos, que se van generando muchas cosas. Sí,
1: es que, a ver, eh, yo creo que es un poco también la demanda eh, crece, con lo cual la oferta, pues, en consecuencia también. Eh, por un lado tenemos un montón de cosas que se han ido acumulando durante pandemia, cines cerrados y todo esto. Las plataformas de streaming cada vez son más y cada vez generan más contenido para intentar competir entre ellas, eh, y luego aparte tenemos que, que todo este movimiento que hay, pues obviamente genera noticias, genera rumores, eh, la gente no quiere descansar, ¿no? Eh, quiere seguir generando movimiento y, y, y generando visitas, lecturas, etcétera, etcétera. Y luego aparte eh, también hay que tener en cuenta que verano es esa época en la que la gente se suele coger vacaciones, la gente en vacaciones viaja, pero la gente en vacaciones también aprovecha. Para ver cosas y disfrutar de contenido que no puede disfrutar por falta de tiempo el resto del año. Entonces también las plataformas y los cines y las productoras y tal se ponen un poco, un poco las pilas. Yo creo que esos tiempos atrás de los que en verano no había casi nada que ver, no había pelis en los cines, no había nada, yo creo que eso ya ha quedado muy, muy, muy atrás.
0: Claro. Bueno, eh, vamos a ir hablando de todo, pero empezando por por lo más nuevo de, de este jueves 19 de agosto en el que estamos grabando eh, este podcast eh, a nivel de Marvel, que ha sido eh, el lanzamiento del último tráiler de Eternos que llega en noviembre, si no, si no recuerdo mal. Sí. Eh, eh, yo, ¿Qué te ha parecido? Porque de Eternos venimos hablando hace mucho tiempo, más de un año, ¿no? Eh, hemos ido especulando muchas cosas. Eh, salió hace unos meses un primer tráiler que, bueno, que no estuvo mal, pero así en general, de, como 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 comentario inicial mío, eh, yo, me, o sea, estoy como 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 con la adrenalina a tope, ¿sabes? Sí. Estoy como flipando con este nuevo tráiler.
1: Sí, la verdad es que eh, bueno, era de esperar que, el, que este tráiler ya nos contase un poco la chicha, ¿no? Nos revelase la chicha de la película después de que el primero prácticamente no revelase nada eh, y, y es verdad, ¿no? Aquí lo que han querido es ya directamente presentarnos un poco de qué va la película, cuál es la trama, eh, incluso resolver algunas dudas que tenía la gente en cuanto a cómo encaja todo esto en el UCM y, y después demostrar que la película efectivamente va a ofrecer, al menos en parte eh, lo que nos prometieron ¿no? que es mucha acción eh, mucha epicidad eh, algo a gran escala y de mucha importancia no solo en la Tierra sino en el universo entero y, y la verdad es que yo creo que lo consigue eh, poco después de lanzar el tráiler con el estreno de Shang-Chi ya ahí a las puertas, pues hice una breve encuesta en redes sociales a ver qué cuántas ganas había de ver cada una de las películas y desde luego, eh, tras este tráiler eternos, eh, gana de calle
0: Sí, sí es que esta, yo creo que el dibujo es este ¿eh? es una... Los que sois habituales de escuchar Marvel Talks, o seguramente de seguir a Alex también, porque seguro que también habrá dicho lo mismo en otros momentos y situaciones, claro, hemos estado especulando y deseando mucho, ¿no? Eh, ver, saber de eternos ¿no? exactamente de qué iría, exactamente cómo se vería, ¿verdad? Eh, hemos uh -huh. estado teniendo que aguantar y que tragar durante meses. Es que se ha filtrado una foto mala, de mala resolución de un cromo que han publicado en Francia. Oh, tía, tío Y al final, cuando han empezado, ¿verdad, no? Y al, al final, cuando han empezado a llegar eh, los trailers, eh, se han, en este caso, de momento, sin ver todavía la, la película, eh, se han cumplido o cubierto las expectativas. Lo hizo en general, es verdad, lo hizo ya en general como, como para empezar a hacer boca ese primer tráiler, ¿no? Que evidentemente no contaba ni lucía tanto como este, pero bueno, pero ya, ¿no? ya La cosa ya, ya, ya apuntaba a maneras, pero es que este, vamos, multiplica por 10, ¿no? El hype que se puede haber creado con la película porque, como decías tú, los vemos en acción, en acción de verdad. Eh, ¿no? Los vemos con los poderes a tope. Eh, nos Bien. empiezan a, a acabar de contar, que es una de esas ¿no? demandas, parece ser colectivas, eh, de por qué, de, del por qué se han estado rascando un poquito los, eh, los volvemos ¿no? No, los genitales eh, y no han intervenido, <risa> en, y no han intervenido eh, durante mucho tiempo en todas esas calamidades que le han pasado a, a la Tierra. Vemos ya... ¿No? Y tenemos muy claro ya que, que se enfrentan o, o porque han venido a la Tierra y, y por qué están protegiendo a la humanidad y vemos ya a los malvados, vemos a los celestiales. Uh -huh. eh, vamos, es que ya, eh, vamos, en este trailer, por ejemplo, hay mucha acción. ...y no se basa tanto en esa... Pare ...parece no hay que historia más sentimental... ...más de amor entre algunos de los personajes protagonistas... ...que veíamos en el primer tráiler, ¿no?
1: Sí, digamos eh... que, que el primer tráiler... ...se centra un poco más en, en eso que comentas... ...en ¿no? la historia de amor... ...en la historia de, de, de esos seres... Eh, ...considerados dioses... ...y su larga estancia en la Tierra... ...y un poco también en la recreación... ...de lo que es el toque de o ...de la directora. En este tráiler... Sí que vemos, seguimos viendo el toque de la directora, y unos planos increíbles, una fotografía espectacular en muchas escenas, en muchas imágenes, pero ya se enfocan más un poco a demostrarse eh, que lo que os enseñamos en el primer tráiler eh, es algo distinto, eh, es una película que va a ser diferente a todo lo que habéis visto... Pero también es una peli de Marvel, ¿vale? Va a tener eh, peleas, superpoderes, bichos raros, cosas del espacio, o sea, todo lo que un fan de Marvel de hoy en día pues también quiere ver en las películas.
0: Eh, según se, se ha estado publicando, está claro, ¿no? Y por lo que se ha visto en el tráiler, que, eh, que la misión es en, de los eternos en la Tierra es eh, los desviantes, ¿no? Y no interferir en los asuntos humanos hasta que por no, por, por causas de la vida, pues es necesario eh, que, que actúen para salvar la tierra. Uh -huh. eh, parece ser que todo esto, en principio, pasa, como mínimo, la, la, la principal acción de la película, ¿no? Porque seguramente, pues los vamos a ver en distintos momentos del pasado, ¿no? porque son eternos eh, <risa> y lleva mucho, tiempo, lleva mucho tiempo respirando. Pero la principal la principal acción eh, nos va a llevar eh, seguramente al, al presente, justo después, ¿no? del del, del chasquido de Thanos, ¿no? Eh, de la, del regreso de las víctimas del chasquido de Thanos. Eh, o sea que es otro otra historia de Marvel que nos llega a un punto en el que ya hemos estado, ¿no? Por ejemplo, en algunas series de, de televisión. A mí me da un poco... No, no por la película en sí, ¿eh?, sino por, por todo el UCM... Eh, a veces me da la sensación que igual nos están liando un poco. ¿Sabes? O sea, esta película vuelve para atrás en una cosa de una serie que ya hemos visto, por ejemplo, en WandaVision, que es después del retorno de tal, aunque ya hemos visto algunas películas y series que pasan luego, o otras que pasan antes, ¿sabes? Es, me están liando sí, un poco. Sí, a
1: ver, sí sí que es verdad que es un poco lío. Quizás... Eh, tam, estoy seguro de que tampoco este era el orden que, que pretendía lanzar Marvel Studios. Ya sabéis que que hubo un intercambio de posiciones en algunas de las series debido al tema pandemia, pero más o menos la fase 4 se está centrando en el post-chasquido, ¿no? En ese, eh, incluso más allá, después de, de toda la batalla de, de, de Endgame, eh, cuando ya recupera, cuando vuelve la gente y la gente está más o menos asentada. Eh, es verdad que hay referencias a momentos de durante del de lapso, como en, en WandaVision, que lo vemos con Mónica Rambeau, pero mayormente después todo lo que ocurre en esa serie, todo lo que ocurre en, en Falcon y el Soldado de Invierno es posterior, ¿no? la gente ya ha vuelto. Eh, de hecho, Falcon y el Soldado de Invierno, todo lo que transcurre en ella, los, los problemas que ocurren con los sin banderas, es precisamente por, por, por lo que causa el regreso de esa gente. Luego Loki ya va un poco a su rollo porque como va de un lado para el otro, realidades, viajes temporales y tal, pues ahí va un poco a su rollo. Pero pero ya con Shang-Chi, que también han confirmado que será post-vengadores en Game, y con la mayor parte de Eternals, que también será en ese punto, yo creo que al final la fase 4 en general eh, la tienen ahí puesta en el rango de un año más o menos, eh, entre cero y un año eh, tras, tras lo que ocurrió en
0: Game. A ver qué pasará con Spiderman, que recordemos que llega a final de año y que se supone que es un poco más para adelante uh -huh. en el tiempo. Eh, eh, he leído que eh, el presidente de Marvel Studios, de Kevin Feige y el productor eh, Nate Moore, han avanzado que la película tendrá importantes efectos en futuras historias. Eh, y a veces que ha sido un reto, ¿no? Equilibrar el tono más terrenal del, del UCM con la grandeza mítica de los eternos. Es algo que alguna vez hemos comentado, ¿no? Que hasta el momento todo, ha sido, todo había sido bastante terrenal en muchas de las películas. Eh, 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 teníamos los guardianes de la galaxia que pasaban en el universo, ¿no? Teníamos seguramente Infinity War y, ¿no? y, y Endgame que un poco eh, unían estos dos mundos, estas tramas distintas entre lo terrenal y lo y, y lo, uni, un, lo universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y no sé si entiendo por estas palabras, Alex, no sé qué entiendes tú, si esta película va a servir un poco más no para unir estos dos mundos de Marvel, ¿no? Estos, estos personajes que les pasan historias a nivel universal, a nivel eh, galáctico, con lo que pasa en la Tierra.
1: Hombre, en teoría debería de ser una, uno, uno de los eh, lazos que para unir eh, lo que comentas, ¿no? Esa debería ser la teoría, sobre todo porque a nivel cósmico, a nivel un, del universo, todavía quedan muchas historias que contar y, y guardianes de la galaxia eh, debemos de empezar a pensar que, que es una vía que ya se va a agotar, ¿no? Entonces tienen que ab abrir otras vías. También es verdad que todo según lo quieran contar, porque a día de hoy se nos está presentando a los Eternos como casi unos dioses, pero son unos dioses que además por encima tienen a otros que son los Celestiales, con lo cual eh, la cosa va a, un, a una grandiosidad aún mayor. Pero si nos fijamos en los cómics, al final no dejan de ser eh, otras razas que existen en el, en el universo, que simplemente resultan que son más poderosas, eh, no son dioses ni mucho menos, entonces todo depende de cómo lo quieran representar y cómo lo vayan a tratar eh, ya no en, en, en futuras secuelas, sino en esta misma película, porque es verdad que el tráiler nos, nos responde preguntas, pero, claro, deja para la película algunas de ellas, como el origen de, de toda esta gente.
0: Claro. Claro, son cosas que más o menos se saben, ¿no? Pero vamos a ver que en la película exactamente qué deciden contar, ¿no? ¿Qué deciden explicar de estos personajes? Porque eh, ahora escuchando... Me acordaba de una reflexión mía propia y es que me, y es que muchas veces cuando hablamos de una película, de una serie, empezamos a, a, a especular sobre qué conexiones o qué puertas abre no con el UCM a otras películas, a otras posibilidades y al final cuando acaba la película o cuando has visto la película o cuando acaba la serie te das cuenta que básicamente lo que han hecho es explicarte una historia, no la historia que han querido contar en esa serie o en esa película y como mucho, como mucho, ha aparecido un personaje o ha habido una acción al final, a lo mejor hasta en una escena post-crédito, que, pues créditos que abre la puerta a otras cosas, ¿no? No sé si, no sé si me, me explico lo que sí, estoy sí, diciendo. Sí, sí, ¿no? sí, que es que siempre lo, lo, lo queremos todo hacer muy grande, ¿no? Uh -huh. y unirlo y que, y que nos sirva para que nos, para pensar que nos van a explicar muchas cosas y al final de todo eso, más allá de la trama exacta y concreta de la película de la serie, pues normalmente no se va más allá y hay muy poquito de lo que deseamos ver.
1: ¿no? Sí, y en esta podría ocurrir lo mismo, porque al final eh, ya el propio tráiler nos desvela que estamos ante unos personajes que pese a su importancia y y su poder, eh, no pueden intervenir. Entonces, eh, aquí intervienen porque solo hay un caso en el que pueden hacerlo y se va a dar en esta película, pero una vez que esto termine, pues se supone que deberían volver a esa a, a, a ese estado de, de no intervención, con lo cual pues yo no sé qué va a pasar con, con estos personajes. También es verdad que pueden abrir la puerta a, a alguna otra raza, alguna otra especie o alguna otra eh, amenaza cósmica. Eh, no sé si, si, por ejemplo, Kang, que, están, que se está perfilando como un gran villano de toda la fase, pues tendría algo que ver en todo esto o podría presentarse como un villano que necesite la participación también de los Eternos, pero lo veo como algo... Aparte, ¿no? Yo diría que, que casi Eternos lo vamos a ver como una película que funcione en, en, en paralelo con todo lo que está pasando en el resto de proyectos.
0: Mm. Claro, es que esto nos lo estamos preguntando todos, ¿no? O sea, que... que... Eh, qué nivel de participación va a tener cada uno de los personajes en las distintas películas o tramas y, y todo lo que nos están contando hacia dónde lleva, ¿no? O sea, cuál cuál, eh, cuál va a ser el, el, el... cuáles van a ser las futuras Infinity Warrior Game, ¿no? Claro. De, de estas bases. De estas Porque es, es muy verdad lo que, lo que dices, ¿no? Que a lo mejor los eternos, de momento, los vemos en esta película y... Y, y hasta, y a lo mejor hasta, no sé, hasta de aquí unos años no vuelven a aparecer en no sé qué película, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, no, por, y de hecho, no sé
1: qué evento. de hecho, puede ocurrir que, igual que hasta ahora no hubiese conocimiento de su existencia, eh, a pesar de lo que nosotros veamos en esta película, su existencia siga oculta eh, para el claro. resto de, de. O sea, para los habitantes de la Tierra o del universo que, que desconocían su existencia. Entonces, bueno, eh, dependiendo de, de lo que ocurra y de cómo nos lo quieran contar. Que, que al final pues es, es lo más lógico, ¿no? lo más obvio, digamos que es la respuesta obvia.
0: Estaba pensando que, aún así, eh, tampoco pueden... O sea, no sé qué, no sé cómo acabar esta película, pero tampoco pueden dejar pasar muchos años, porque algunos de los actores que interpretan a los protagonistas de Los Eternos, pues tienen unos añitos ya. Sí. Y a lo mejor si sí, de aquí cinco o seis tienen que volver a enfundarse en los trajes estos de neopreno multicolor, eh, pues igual ya nada... Por ejemplo, lo digo por Salma Hayek, que no sé exactamente cómo luce en esta película, pero vi recientemente eh, esta nueva comedia con... Eh, del guardaespaldas que sí, no sé cómo se llamaba, sí, con Ryan tal? Reynolds ¿No? y Samuel. con Ryan Reynolds y Samuel L Jackson y tal y, y, y bueno, pues ya ya, ya, puede, ya puede empezar a hacer un poco de abuela sí. esta señora, ¿no? Un poquito, un poquito, ¿no? Ya está entrando en. en eh, bueno, es ley de vida, pero por eso lo digo, que a lo mejor. Sí, no. Y que hay otros personajes también. Pero yo creo que queda
1: un poco claro también en las elecciones que, que hace Marvel para, para los diferentes papeles. Eh, no está mal que haya eh, todo tipo de edades en el, en el elenco de Los Eternos. Pero cuando ves que quizás los que son un poco más protagonistas de la historia eh, son más jóvenes, eh, pues en y que, por ejemplo, aquí en la película. Eh, el líder de los Eternos no es un líder, sino una líder, que es precisamente Salma Hayek, pero en los cómics sabes que es Icaris, pues. Eh, que aquí es un, un actor más joven. Pues eso te hace un poco, te da un poco que pensar, ¿no? Eh, quizás algunos sí. de ellos que vayan a continuar en alguna otra película en una secuela, mientras que el resto, pues, se jubilan, entre comillas, de alguna
0: forma. Que, por cierto, no había visto la serie, eh, hago un paréntesis, ¿eh? La serie de eh, Bodyguard, uh -huh. de, me parece. Yo la he visto en Netflix, ¿no? Uh -huh. Que la, protagoniz, la protagoniza el, el mismo actor, ¿no? Uh -huh. eh, lo recomiendo, está bien, son unos capitulitos y a mí a mí me, me gustó la, la serie esta. Eh, bueno, pues ya tenemos aquí a Eternos, ahora ya tenemos que esperar a que va a ver la película, ahora claro. ya después de este tráiler, poca poca cosa más. Bueno, un tráiler que, en mi opinión, como decíamos, pues oye, pues deja el nivel bastante alto, o, o las, ¿no?, inicialmente, sobre lo que vamos a ver, hay garantía Marvel detrás y hay garantía de la directora, eh, y, de, y de los actores que, que participan eh, pero en Disney Plus hace dos semanas que ha empezado una nueva serie de animación Warif eh, que de la que ya hemos visto el segundo capítulo como mínimo yo yo no sé si tú sí, has visto sí. has visto más cosas eh, que así en general también digo que, que creo que es un gran acierto de Marvel que, que la que me, me parece me parece brutal en el guión, en la historia, en los dibujos, en la animación, en, en todo. Hombre, a ver, eh, sí,
1: sí, o sea, <ríe> la verdad es que eh, es una manera estupenda de aprovechar el camino que han decidido tomar por la, por en esta fase 4, todo el tema del multiverso, contar historias alternativas es algo que que incluso sin multiverso a la gente le gusta, no el ver qué, qué caminos podrían haber seguido los personajes en otras situaciones diferentes, diferentes versiones de, de los mismos personajes o de las mismas historias. y De
0: escenas, ¿no? De, 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 de escenas. De, escenas que ya conoces, ¿no? Donde pasa otra cosa.
1: Efectivamente, y representaciones de, de lo mismo, pero de una manera diferente desde otro ángulo, de, desde otro punto de vista. Y, y está muy bien, ¿no? Y el hecho de, de, de cantarse por un... Por un estilo animado, o sea, por animación, eh, pues obviamente les da la libertad de poder hacer lo que quieran sin necesidad de tener que contar con los actores eh, al menos a tiempo completo eh, o, a, o, o presentes físicamente. Les sale más barato y, y el resultado, pues la verdad es que no está nada mal, no está nada mal. De momento a mí me está convenciendo... Eh, y, y encima va mejor, porque me, me ha parecido mejor capítulo segundo que el primero en la mayoría de aspectos. No todos, pero, pero sí en la mayoría.
0: Aún así, me, me, te veo muy comedido. No sé si tienes algunos peros.
1: No, a ver, peros... Eh, siempre hay peros, ¿no? Eh, raro es que haya algún proyecto que yo vea y diga... Joder, no sé si es por deformación eh, profesional o por qué, pero siempre saco algún pero. No, pero en general la verdad es que, eh, que la serie me parece... O sea, le daría, yo que sé, un, entre un 8,5 y un 9. O sea, que bastante bien. Sí que es verdad que, que hay, por ejemplo, en, en el tema de la animación sí que es verdad que en los propios capítulos hay, hay momentos en los que se nota que le dan un poco menos cariño que a otros, ¿vale? Y, y, y el, la diferencia es, es muy obvia, es de, resalta demasiado, ¿no? Eh, el, el ver de repente escenas de acción con una animación brutal, mezclando estilos diferentes de animación, superfluido, que queda increíble y espectacular, y luego con momentos de más calma donde parece eh, CGI el shading de un videojuego de hace 10 años. Entonces, eso al final lo estás viendo y choca, pero también lo perdonas porque son momentos eh, muy reducidos, o sea, es muy poco tiempo al final. Y, y tenía, con el primer capítulo sí tenía una queja, que era el, el, el poco aprovechar lo, las oportunidades que te da Watif, porque al final es verdad que te cambian al capitán eh, por una capitana, eh, cambian alguna posición de algún personaje, pero básicamente la historia es la misma, empieza igual, el, el corazón de la historia es la misma y termina igual. Y prácticamente lo que pasa es muy parecido, pero eso se corrige ya con la segunda historia, ¿no? La segunda historia tiene un punto de inflexión y a partir de ahí cambia todo de forma radical. Y eso es lo, lo bueno, ¿no? A mí lo que me, lo que, lo que realmente yo esperaba de Watif, incluso aún yendo un paso más allá, que es haciendo cambios radicales, pero aún así manteniendo la esencia y haciendo guiños y representando escenas de lo que era la, la línea temporal original
0: bien bien visto bien visto bueno les quedan unos cuantos capítulos para eh, para explicarnos historias a ver por dónde por dónde van no uh -huh. estoy de acuerdo en esta diferencia entre el primer capítulo aunque aunque a mí inicialmente el primer capítulo me me moló bastante aunque sí que es cierto esto que dices no de que no acaba de ser muy diferente no a lo que pasa cam cambiando las fichas no sí. cambiando la posición de los de los personajes eso es verdad y en el segundo sí que sí que te, nos volvemos un poco más locos no aunque parece inicialmente no que más o menos todo lo reconoces uh -huh. porque en sitios donde ya hemos estado eh, donde son escenas que ya hemos vivido eh, al final es casi como una historia, una historia totalmente distinta
1: sí 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 de hecho o sea el el capítulo es verdad que empieza eh, con una escena totalmente reconocible que es clavada a Guardianes de la Galaxia pero desde ese, a partir de ese mismo instante, eh, ya todo lo que vemos, eh, lo único reconocible son eh, los personajes. Los personajes que, incluso en su inmensa mayoría, ni siquiera tienen la misma personalidad o aspecto que los originales. El resto es una historia completamente distinta porque el hecho de que eh, fuese Chala el que acaba convirtiéndose en Star-Lord, pues eh, provoca una serie de... De, de ondas expansivas que lo cambian absolutamente todo
0: es verdad, hombre, está un poco cogido con pinzas el hecho de que se equivoquen y lo pillen a él y no, y no a Star Lord, porque bueno, pero vamos, sí. comprado eso, comprado eso, ¿no? Eh, no está en la otra punta del mundo, eh, uno, uno, ahora no quiero no que sea un racista, ¿no? Pero uno es blanco y el otro es negro,
1: eh. No, además claro que no, si te has confundido, joder, pues lo dejas y te vas a buscar al otro, ¿sabes?
0: Ya, 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 ya. Por eso que el, el inicio, ¿no? Eso. El ese, ese, ese comentario, esa explicación que hace el personaje del narrador, del vigilante, ¿no? Al inicio de los capítulos, ¿no? Uh -huh. de, eh, cualquier decisión, ¿no? genera, abre nuevos mundos, nuevas posibilidades y tal igual. Y eh, así como en el primer capítulo. Uh, bueno, más, 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 o menos, ¿no? Más o menos, te lo puedes llegar a creer, aunque no es exactamente como pasa en la película, ¿no? En el primer Vengador, en, en, en Capitán América, uh -huh. pero, pero aquí es un poco más pillado, ¿no? Se han equivocado, el niño no tiene nada que ver, y encima cuando están allí, como porque el niño dice quiero conocer mundo, y el otro le dice te quiero, te voy a enseñar el universo, pues ya se hacen amigos y tira para adelante. Sí, no, pues... además es que
1: es verdad que tiene poco sentido, porque al final, eh, el, el hecho de que John Doe vaya a buscar a esta, a, a Peter Quill, es por una razón, o sea, va a buscar específicamente a esa persona por ser, hija de, eh, por ser hijo de claro. quien es y por las claro. consecuencias que puede tener. Entonces, el hecho de eh, voy a buscarlo, me confundo, bueno, pero me caes bien y me quedo contigo, eh, pues no tiene mucha lógica. Pero bueno, se compra, eh. se compra.
0: <risa> y como decía salen, salen muchos personajes que... Eh, que eh, las comparaciones son odiosas, ¿eh? mm. pero... Pero que son nuevas, son casi como decías, ¿no? Por la personalidad también, casi como nuevas adaptaciones, nuevas versiones de los personajes que hemos visto en, en, en el UCM, sí. ¿no? Eh, empezando por Thanos si tú quieres. Sí,
1: sí, sí, ¿no? Y de hecho esto es algo que, que yo creo que es una evolución de, lo, de, de los debates y las conversaciones que debieron de tener los propios guionistas o incluso los fans en redes sociales, ¿no? Eh, partiendo ya del hecho de lo de que si es genocidio o no es genocidio que esto es algo que se comentó en redes sociales muchísimo y, y luego aparte el tema de, de joder que todo el mundo lo comentamos yo creo que incluso nosotros lo llevamos a comentar aquí en, en en Marvel Talks el hecho de oye que sí que tú tienes buenas intenciones lo que quieres es eh, eliminar una parte de, de toda la población del universo para evitar que haya una sobrecarga de pues de falta de recursos etcétera ta 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 y, y seguro que hay mejores opciones eh, que eliminar a toda esa gente, pues yo qué sé, distribuir los recursos de otra manera, etcétera. O sea, podría, en vez de plantearte matar a tantos millones de personas o miles de millones, pues piensa a lo mejor en otra forma de hacer las cosas. Y esto es lo que precisamente le explica Chala y, y el otro entiende y dice, claro, si yo lo que quiero es conseguir esto, si tú me dices otra forma mejor, pues para adelante. Y te demuestra. Es que
0: ya, ya, pero sí, pero pero en este caso es como si hubieran eliminado eh, una parte. O sea, si, si, uno, si uno recuerda uh -huh. Infinity War sobre todo y, y, y Endgame, eh, sí que está esta parte en la personalidad de, de Thanos, pero también hay una parte agresiva del titán loco. De, ¿no? De, me gusta la marcha, me gusta la guerra, me gusta cortar cabezas.
1: Sí, y de hecho, es que por eso hacen hace referencia, referencia jugo, a ello. ¿no? Acuérdate de ese momento en el que se va a enfrentar a miembros de la Orden Negra cuando le dicen, ¿cómo le dicen? ¿Estás majara o no sé qué? Y dice, no, majara no, loco. Y entonces es como, pues soy el titán loco, me vuelvo loco, me voy a pelear con esta gente. O sea, este, a mí es un capítulo que me gusta, que me gustó más, porque no solo cambian las cosas, sino que en ese cambio, eh, vemos intrínseco referencias a, a lo que es la personalidad, el aspecto o la situación original del personaje o del lugar o de lo que sea, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, vale, hay constantes referencias a lo que se hizo en Guardianes de la Galaxia eh, y, por ejemplo, vemos como gran parte del capítulo son eh, coger lo que en Guardianes de la Galaxia eran meros eh, huevos de Pascua y los amplían, ¿no? Como para rendirles homenaje y para... para para, pues para hacer referencia a ello. Y con estos personajes igual, o sea, cogen lo que hubiesen sido eh, de una manera, pues, eh, diferente, lógicamente es What if, pero a la vez te están haciendo referencia a lo que él sí que era, ¿no? O sea, es verdad que cambia la personalidad de Thanos, eh, pero tiene ese momento del capítulo donde nos recuerda al Thanos que conocemos. Lo mismo pasa con Nebula Nébula... Nébula es un personaje diferente, no ha sufrido el maltrato de su padre, eh, no la han cambiado físicamente, no es medio androide, etcétera, etcétera. Pero tiene ese momento cuando traiciona al equipo en el que nos recuerda un
0: poquito a la nébula eh, de las pelis de los Guardianes. Vuelve el publicista más famoso de la televisión. Vuelve Don. Apcas.com presenta ¿Qué fue de Don? Las nuevas aventuras del protagonista de la exitosa serie de televisión El hombre alfa por excelencia viaja hasta España con su hijo Vuelve la creatividad, vuelven las relaciones complicadas Vuelve el amor Ahora en Madrid y durante el régimen franquista Escucha ya toda la temporada de ¿Qué fue de don? Por tan solo 9,99€ en apcas.com Oye, ha eh, aparecido un personaje nuevo. Eh, a, hablando de la, ¿no? de, de, de que Marvel se va metiendo poco a poco en, en, en esa parte eh, cósmica, eh, hay un personaje nuevo que los eh, el, eh, los no conocedores del universo Marvel, de los cómics, o eh, eh, hasta de series animadas, pues se han hecho un poco la picha un lío por, por, por comentarios que yo que yo en los que yo participé, ¿eh? Eh, con el vigilante, ¿no? Uh -huh. El vigilante, vamos que yo recuerde, en el UCM no ha aparecido no. nunca, ¿no? Eh, eh, y había alguien que me hasta, hasta me preguntó... Pero este es Kang, ¿no? Porque claro, veníamos de ver Loki, y entonces eh, sabíamos ¿no? el tema del control del multiverso, de ba, 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 y ahí la gente se hizo un poco la picha un lío. Eso no sé si lo, si lo habían tenido en cuenta, ¿no? la aparición justamente después de Loki, a lo mejor es por lo que decíamos antes de los calendarios y de la pandemia y tal, ¿eh? pero eh, no sé si lo habían tenido en cuenta que después de todo el tema de Kang, al final de Loki, aparece... Oh, otro personaje que resulta que te habla de que sabe o está ahí pero que no interviene con el tema del multiverso pa pa, pa, pa pa que es el que es el vigilante y no sé si el vigilante este va a tener más recorrido o va a ser simplemente el narrador de esta serie
1: pues eso es una buena pregunta en principio claro solo narrador eh, pero porque al final eh, su condición de, de simplemente vigilante como su nombre indica eh, pues no da para mucho más eh, hay que decir que los Vigilantes son una raza en sí misma, o sea, no es solo uno. Eh, el más conocido es el que supuestamente eh, habla en esta serie, que es Uatu, pero es toda una raza, ¿no? La raza de los Vigilantes, y que simplemente vigilan, no hacen otra cosa, observan y, y ya está, no pueden intervenir, no pueden hacer nada. En la propia intro lo dicen, ¿no? Sin embargo, en los cómics sí hemos visto eh, que en ciertas ocasiones han tenido que intervenir, incluso hubo un gran evento eh, en los cómics donde Watu era asesinado y había que descubrir quién era el asesino, o sea, varias historias relacionadas con este personaje. Entonces, eh, podría ocurrir, pero yo creo que en, en lo que estamos viendo en Watif eh, no va a pasar de ser meramente el narrador, al menos de momento, ¿no? Eh, siempre está sobrevolando ese rumor que dice que varios de los personajes... Eh, se juntarán en una de las realidades alternativas para formar los guardianes del multiverso, que esto es algo que vimos en pósters y en un anuncio de la tele y tal, y que quizás el, el, el artífice de esa juntanza sería el vigilante, pero claro, uh -huh. esto, pues es, esto está sin confirmar, esto es un rumor y, y tampoco sabemos. Claro
0: y a lo mejor hasta puede aparecer finalmente su cabezón ¿no? en alguna película que todavía no, ¿no? Eso, que no hemos eso, visto eso. el año que viene, o de aquí a dos años aparecerá un, un cabezudo y era, coño, ¿este quién es? Pam. Era, bueno, de hecho aparece
1: en, en, pues yo no sé si eran Guardianes de la Galaxia 2 en una escena ah. post-créditos juraría que se ve a un, a un vigilante Ah, podría ser Me suena, me suena, yo es que para la memoria eh, pero me suena, me
0: suena no, no sería en Green Lantern. Ah, no, no, claro, Green Lantern no puede ser, ¿no? que estoy diciendo?
1: Me suena, me suena en... en eh, pero es que no sé si Claro, el... tiene
0: que ser en Los Guardianes, no puede ser en otro, en otro... En
1: principio sí, pero no lo sé, no lo sé, ahora mismo no lo recuerdo. Ah, me ha Miren, curso de aparece, cables. Uh, sí, en Guardianes de la Galaxia volumen 2 aparece, de hecho tengo la imagen aquí delante, efectivamente aparece, aparece uno de los vigilantes con su cabezón, sus ojos blancos... Ah, ¿en, qué
0: tal. ¿en qué momento...?
1: Pues, eh, ¿En qué momento? Uh, Haznos memoria, Alex. A ver, déjame ver, déjame ver. Eh, en una escena post-créditos de... Iguales, ah, no, ¿verdad? no, pensaba,
0: pensaba, pensaba que lo tenías sí. claro. No, 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 no. Este...
1: no, 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 no. Eh, o sea el... Aparece en una escena, crédito. sin más, pero pero no recuerdo exactamente ahora eh, si solo aparece, vale, si dice vale, algo, da, okay, okay.
0: no lo recuerdo. Nada. Guardianes de la, de la Galaxia Volumen 2. La volvemos Ahí. a ver y ya está. Mira, ya está. Para sí, buscar es a, una buena solución. Mira, ya hemos algo, algo sí. para hacer este fin de semana. Y ya está, sin sí. problema. Oye, he leído una, una, una crítica para acabar el tema de What If de momento eh, eh, a, a Disney Plus por las recomendaciones que aparecen en la plataforma una vez acabas el capítulo. Que eh, tanto cuando acaba el capítulo 1 como acaba cuando acaba el capítulo 2 te invita a ver Loki. Y he leído sí. a alguien que decía, hombre, a ver, la, la gente de... Eh, la gente que no ha visto las, todas las películas y todas las series eh, eh, no necesita ningún tipo de recomendación, por supuesto, pero los que no lo han seguido, no lo han visto, a lo mejor la mejor propuesta no es Loki después de ver What If, sino que sería pues Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, o otra película.
1: Hombre, a ver, eh, yo, yo soy de la opinión que la mejor propuesta efectivamente es Loki. Eh, si tú ya has visto Loki, pues entonces no pasa nada porque detrás de, de What If no va nada. Pero si no has visto Loki, a lo mejor tú has entrado en Disney+, Plus, has visto que hay una serie de animación de cosas guays de Marvel y te has puesto a verla y no has visto Loki antes. Y desde luego todo lo que ocurre en What If es consecuencia de lo que pasó en Loki, con lo cual yo creo que tiene, tiene sentido. o sea, vale, Más allá de polémica tal. o de tal, yo creo que tiene hasta sentido. Mm -hmm
0: vale Pues venga, seguimos para adelante eh, Vamos a Capitán América 4 un Comentario rápido porque finalmente Deadline y HR han confirmado Que el actor Anthony Mackie Ha confirmado un acuerdo con Marvel Studios Para regresar para la película Aún sin título oficial Una película que sigue aún en fase de desarrollo Y que aún no tiene director asociado Ni tampoco reparto o sea Está la cosa empezando mm -hmm. eh. A nivel de trama hay personajes que pueden recuperar Hay infinitas posibilidades Tras lo visto en la serie de Marvel, eh, de, Marvel de Disney Plus eh, pues pues eso, muchas posibilidades. Uno de los detalles que sí avanzaron en el pasado es que la película explotará la ausencia de poderes de Sam Wilson. Pero a partir de ahí, yo recuerdo antes de, ¿no? de vacaciones que ya se especulaban y se publicaban muchas, a lo mejor, ideas o posibles teorías, pero la verdad es que no hay nada todavía, ¿no? No,
1: no absolutamente nada. O sea, de hecho, eh, había tan poco que ni siquiera tenían atado al personaje principal, al actor, para protagonizar la peli, ¿no? que todos lo dábamos por hecho, pero resulta que hasta ayer, o bueno, no sabemos si exactamente ayer, pero hasta ayer no se no se confirmó de forma oficial que, que Anthony Mackie había firmado. Eh, la verdad es que si tiramos por la lógica, eh, podemos decir, yo creo que sin temor a equivocarnos, que será una continuación de la serie de Falcon y el soldado de invierno. Ahora bien, ¿una continuación hacia dónde? Pues eh, esa es la gran duda. ¿no? Muchos especulan con que Kevin Feige y Marvel Studios aún tienen en la cabeza esa idea de, de, de la sociedad serpiente, ¿no? que es un, un, un arco de los cómics eh, bueno, pues bastante clásico de, de Capitán América, son unos enemigos bastante clásicos de Capitán América, y que eh, hay que recordar que en una Comic Con, cuando se anunciaron nuevas películas de Marvel Studios, pues Marvel anunció que Capitán América 3 iba a ser... Capitán América 3, la sociedad serpiente. Esto después resultó ser un título fake para ocultar que se trataba de Civil War. Pero quizás esto nos podría dar una pista de las ideas que tiene Marvel y de qué podrían hacer en, en, en la cuarta peli.
0: Hombre, todo, todo parecería apuntar a lo mejor. Lo que pasa es que todavía tenemos que ver algunas películas eh, y series por en medio, ¿no? Aquí esa trama más terrenal, más humana, ¿no? Uh -huh. Donde está uh, la... Uh, ¿Cómo se llama? La, ¿La condesa? la Ah, sí. Vale, Valentina, la, Valentina la,
1: la sí, condesa Valentina, o sea, ¿no? Valentina de Fontaine, sí.
0: ¿no? Eh, exacto. Eh, donde están esos personajes más terrenales, ¿no? Donde está... Eh, eh, la, la, la sustituta, ¿no?, por entendernos, de, de la viuda negra, sí. eh, donde está hasta algunos de los personajes ¿no? que vimos, en, en como decías tú, en la serie de, de, del Soldado de Invierno y de, y de Falcon, uh -huh. todo apunta a que más o menos todo esto tiene que parar por ahí, ¿no?, porque si no, ¿dónde va a salir eso si no es en las tramas terrenales?
1: Sí, sí, o sea, a ver... Eh... Tiene, tiene la lógica, ¿no? Tiene la lógica que vamos a ver a Valentina reclutando a más gente en futuros proyectos. Eh, yo creo que, que más o menos, si pensamos en los proyectos que sean un poco más terrenales, pues podremos ir viendo cómo recluta gente, pues yo que sé, por ejemplo, en She-Hulk o en Armor Wars. Que son, digamos eso, proyectos más terrenales, no cósmicos y no épicos, ¿vale? Y, y a priori, pues eh, ese equipo... Que, que supuestamente está formando, que todo apunta a que sí, eh, eh, pues tendrá que, que, que aparecer en algún momento y en algún lado. Y Capitán América 4 sería sería un buen lugar. También, tiene, también hay que decir que si los villanos van a ser un equipo, llamémoslo Thunderbolts o Vengadores Oscuros o como lo queramos llamar, sí. eh, el Capitán América solo eh, no creo que pueda hacer demasiado. Entonces... Quizás estemos hablando de una peli eh, del Capitán América que sea una pseudo-Vengadores o quizás estemos hablando de una futura Vengadores 5. Mm
0: -hmm. Bueno, ahí ya estamos ahí, ¿eh? <risa> Especulando, deseando, soñando, en vez de posibilidades hay todo esto. Mira, justamente, ¿no? Para sumarnos sí, a Sí, sí, es que al final
1: es un poco... Al fin Di, di, di. sí. No, decía que, que, que al final es un poco lo que nos queda, ¿no? Especular. Porque sí que es verdad que, que sabemos un poco las cosas que se van a estrenar eh, ya este año y el que viene, pero se acerca ese momento en el que empezamos a tener ya eh, espacio para, para proyectos desconocidos y donde las cosas. hay piezas que llevamos viendo que se van encajando y que necesitan tener. que necesitamos tener ya el, el lienzo completo para sí. ver hacia dónde va, ¿no? Y yo creo que que, que pronto pronto sabremos pronto, pronto sabremos pronto cositas.
0: iba a decir que para sumarme ¿no? a las a las a las posibilidades a las <ríe> múltiples ¿eh? Eh, posibilidades eh, he leído hace poco no que, que ya bueno eso ya se sabía ¿no? que hace tiempo que se está eh, está sobrevolando la idea de que Marvel Studios podía adaptar el famoso evento de Secret Wars de los cómics. De hecho, eh, la explicación de la OT en Loki parecía hacer alusión no, a una guerra multiversal que bien podría haber sido una referencia a este crossover. Pero no obstante, hay planes en firmes para ser de una adaptación de este conocido evento. Ahora esto podría haber cambiado ya que parece ser que Jim Shooter, creador de ese arco de los cómics, ha hecho alusión a que Marvel Studios planea adaptar la historia. Esto ha ocurrido durante la meca con Orlando, cuando le han preguntado si veía viable que Marvel Studios adaptase esos cómics y respondió comentando que el estudio está trabajando de asegurar, está tratando de asegurarse los derechos de todo lo relacionado con su etapa de Secret Wars, la original de los años 80. Parece ser que están en ello, no, me parece que las las las, eh, las negociaciones. <risa> estaban siendo duras eh, Estaban ahí intentando ponerse ¿no? eh, de acuerdo eh, Pero vamos, está claro que esto ya hace tiempo Que se rumorea no Que hay el run run Y que, y que evidentemente Hablando de lo terrenal y, lo, y, y unir lo terrenal con lo cósmico no Con lo brutal, con lo súper espectacular Pues ahí tendríamos ese arco
1: Sí, a ver, a mí lo que dice Jim Shooter me parece demasiado flojo como para ya tirarnos a la piscina y decir que Marvel está desarrollando nada, porque al final este hombre simplemente lo que ha dicho es que alguien del Departamento de, de, de Derechos y Propiedades le llamó para que novelizara, novelizara el evento eh, y claro, él especuló, desarrolló en su cabeza que si quien le estaba llamando no era un editor y no era un, un directivo eh, de los que normalmente contactan para este tipo de cosas, y era alguien de propiedad intelectual y de tal, de Marvel Studios, pues entonces él, él dijo oye, claro. pues que a lo mejor es por esto, ¿no? En cualquier caso, eh, es verdad que lo de Secret Wars eh, se rumorea desde hace muchísimo. Recordemos también que sí. los hermanos rusos dijeron en su día que es el proyecto que quieren hacer si vuelven a Marvel. Eh, y es verdad que es una de las pocas cosas así a priori luego habrá más, seguramente rascando, pero así a priori de las pocas cosas que podrían hacer eh, para subir el listón de lo que ocurrió en la saga del infinito, ¿no? Y aparte que, bueno, eh, es también un momento ideal, aprovechando ahora que todavía hay acuerdo por Spider-Man, que tienen todos los derechos de todos los personajes y que, y que estamos inmersos ya en, en, el, en, en, en el multiverso, ¿no? En el, Iba a decir en el nacimiento del universo, pero es que sí. ya ha nacido, ya, ya, ya existe, ya está ahí. Eh, ya también con Eternos y con una tercera peli de los Guardianes también nos metemos otra vez de lleno en el espacio, ¿no? Entonces están todos los elementos, todas las cosas sobre la mesa. Y, y, y bueno, y tendría, tendría lógica. Y Marvel, eh, ya en el nivel que está, eh, podría adaptar el evento tranquilamente sin despegarse eh,
0: he leído que Doctor Strange in the, hablando del tema ¿eh? In the Multiverse of Madness que ahí, ahí va a estar ahí va a estar la película tiene varias versiones de escenas por la pandemia según lo que leía parece ser que es una de las producciones como otras han habido ¿eh? también que ha estado también ha estado bastante marcada no dificultada eh, por, por el tema de la pandemia eh, yo, igual soy yo, eh, que por culpa de mi madre siempre estoy sufriendo <risa> por las cosas, ¿no? Que mi madre es mi sufridora, pues eso me lo ha pasado a mí, no lo no sé. Pero, pero, sí. yo le, he leído esto y me ha dado como miedo, he pensado, ay. Hay que se habrán dicho la picha un lío. Hay que esa gran película que estamos esperando también de Doctor Strange empiezan a tener distintas versiones, distintas escenas porque han tenido que rodar. ¿no? Ya hemos visto, no, ha dado la sensación en algún caso, no, de lo que hemos visto hasta el momento que a lo mejor lo hemos, lo hemos tenido que justificar por el tema de la pandemia. No es que esta producción al final lo han hecho así porque claro eh, tuvieron que acabar, como tuvieron que acabar, no. Eh, yo no sé si uh -huh. tú piensas lo mismo o, o que o, que o que puedes pensar, no, de una información como. Como esta?
1: La verdad es que es difícil decir. Eh, yo me inclino más a pensar a, a um, cosas como, por ejemplo, eh, si pensamos lo que ocurrió en pandemia, ¿no? que tuvieron que parar rodajes, que tuvieron que, que, que rodar mismas cosas en diferentes sitios porque ya no podían volver a los sitios originales, pues me inclinaría a pensar que sería un poco así, ¿no? Eh, eh, más pensando en, oye, vamos a rodar esta escena eh, con, con, en este escenario pensando en que a lo mejor tenemos que parar eh, por culpa de la COVID y ya no podemos volver a este sitio Entonces vamos a rodar también una versión que sea la misma escena pero en otro lugar, no, cosas de ese tipo eh, Me explico mejor eh, Rodar la misma escena en diferentes lugares para que luego no haya problema a la hora de enlazar eh, eh, lo que es la en la trama de la película. Eh, si yo ruedo en, en, en Escocia, pero luego no puedo viajar a Escocia, pues se me queda ahí ese trozo colgado, ¿no? A ver cómo uh -huh. lo adapto. Pues entonces ruedo la misma parte en Londres y así, si tengo que usar después lo de Londres, pues no pasa nada. Yo me inclino a pensar en que es algo, algo así, porque... Si no, no me puedo explicar, eh, por, por ejemplo, que por culpa de, de, teniendo en cuenta la pandemia, pues quieran rodar eh, tramas diferentes o, o, o secuencias donde les pasan cosas diferentes a los personajes. O sea, no sé, no, no podría haber el, el claro. motivo. Único que quizás pensando en, en no poder contar con ciertos actores eh, que no puedan viajar o algo así y que tengan un plan B, pues si sí tienen que prescindir de ellos. Es otra opción que se me ocurre claro, es que pero pueden pasar no cosas sé. de
0: estas ¿no? que um, eh, muchos profesionales del sector actores directores eh, bueno, y otros profesionales de, del mundo del cine pues trabajan con ¿no? con las agendas llenitas de proyectos no <risa> y super cuadrado con cine mm -hmm. con televisión etcétera etcétera no eh, y que una producción se vea pues complicada durante meses eh, dificultada por por la pandemia o el motivo que sea, pues claro, puede generar estos, estos inconvenientes que después, pues, cuadrarlo tiene que ser un poco difícil. Bueno, esperemos que, que sea sí. Que sea algo que, que sirva para llenar, ¿no? El tiempo de conversación y, 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 y páginas web y que, no, y que no vaya más allá. En 1990, el futbolista Justin Fasuano confesó en el diario de San su homosexualidad. El anuncio se recibió con hostilidad en un país que no estaba preparado para que, en un deporte tan masculino, hubiera un ídolo gay. Su historia, aunque muy antigua, cambió para siempre la lucha contra la homofobia. Desde entonces, ha habido más casos de jugadores que hayan dado el paso, aunque casi todos, después de dejar el fútbol. Pero en España, tras 20 años de un nuevo siglo, el fútbol continúa sin haber registrado un solo caso público de homosexualidad. Fútbol. Homofobia en silencio. Hay homofobia en el fútbol. ¿Hay jugadores homosexuales que no muestran públicamente su condición sexual por miedo a represalias? Un reportaje en formato podcast con el periodista deportivo Joan Prats. Dan su opinión exjugadores, exárbitros, representantes de jugadores, periodistas, psicólogos, responsables de empresas de marketing. Fútbol, homofobia en silencio. Ya tienes todos los capítulos en apcas.com. Para ir acabando, algunas cositas que quiero comentar así rapidito, Hay ha habido también ya primeros visionados de Shang-Chi después de los últimos trailers que han ido apareciendo, yo no sé si tú lo has podido ver, todavía no, tú no eres de los agradables, tú sí, no, la peli
1: dices, no, la peli todavía no, la semana que viene.
0: Eh, no sé si has leído sobre las opiniones que ya se han publicado, qué ha, es lo sí, que sí. eh, piensas al respecto, teniendo en cuenta lo que sabes y teniendo en cuenta quién ha podido, quién haya podido decir lo que ha dicho.
1: A ver, yo es que con las primeras impresiones eh, suelo no. ser bastante cauto, porque yo creo que si, si todos los que los que tenemos acceso a redes sociales, que solemos ver las redes sociales y que y que estamos deseando ver películas y leemos estas primeras impresiones, en el 99% de los casos son siempre las mismas. Lo nunca antes visto, la acción nunca antes vista, eh, un proyecto completamente diferente, eh, nunca has visto nada igual, es entretenido y lleno de acción, maravilloso, ta, ta, o sea siempre las mismas frases, las mismas palabras, independientemente de si es... Batman contra Superman, Shang-Chi o Blancanieves y los Siete Enanitos. O sea, siempre es lo mismo. Entonces, no me fío. No me fío porque, además, eh, es verdad que si tú empiezas a ver eh, reacciones de youtubers o de, o de streamers, generadores de contenido, de, de digamos, de nivel medio, eh, las reacciones son otras. Es verdad que las primeras reacciones nunca son de ellos porque nunca tienen un acceso... Eh, no son los primeros en acceder a la película ¿no? pero siempre las reacciones son otras, los que la ven primero siempre son los grandes medios que digamos que le tienen un poquito ahí que dorar la píldora a los estudios y es siempre las mismas reacciones, o sea muy mala tiene que ser la película para que veas una primera reacción en la que digan ¡Uy! ¡Uy! no, no es lo que yo quería siempre, entonces no me fío no me fío y no es la primera vez que yo me las quiero creer y luego resulta que la película deja bastante que desear. Entonces, voy a esperar a verla yo. Ojalá, ojalá las primeras impresiones de verdad tengan razón porque todas hablan muy bien, eso es así. Eh, eh, alaban mucho el trabajo de Simu Liu, del prota. Eh, dicen que la acción es espectacular, Hay artes marciales como en las pelis antiguas eh, chinas... Eh, o sea, que yo ojalá que, que, que tengan razón Pero ya te digo, o sea, no me suelo fiar Ni en esta peli vale. ni en ninguna okay. ¿eh? Pues
0: vamos a esperar unos días, ¿no? Y con muchas ganas, ¿cuándo se estrena? Vamos a recordar la fecha de, de Shang-Chi Se de estrena el 3 ¿verdad? de septiembre Entonces Ya, 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 casi, ¿eh? Faltan muy pocas semanitas ya. Vale, eh, mientras hemos estado de vacaciones Me parece que ha aparecido Como mínimo yo lo he visto, ¿eh? Un nuevo tráiler, me parece, de Venom 2. <risa> que ya estuvimos comentando sí. aquí, ¿no? Un poco lo que, lo que... La sensación, lo que nos transmitió eh, el primer tráiler. Eh, no sé si lo viste y si a lo mejor ha modificado sí. un poco tu opinión.
1: Eh, ambas... Sí, sí a las dos preguntas. <risa> el, el, es verdad que el primer tráiler... Eh, me dejó bastante desconcertado, lo, lo comentamos aquí, era como demasiado buscando el humor y, y no sé, presentando un, a un Venom eh, rozando el, 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 el casi pareciendo un payaso de circo, ¿no? De, de, bueno, pues estoy aquí para, para no meter miedo, sino más para hacer reír. Eh, este fue un poco lo que vimos en el primer tráiler, segundo, pero sin embargo... Eh, en el segundo, pues claro, yo creo que han aprendido del error, o igual lo hicieron a propósito, pero aquí ya vemos a, a Matanza eh, a tope, eh, mucha acción entre ambos simbiontes y un poco demostrando lo que realmente los fans queremos ver con una peli donde están los dos simbiontes, que es eh, a los dos eh, pegándose de leches, por decirlo de una manera suave. ¿no? Y además, eh, no solo eso, sino que eh, me ha servido para reconciliarme con el diseño de... De matanza, porque hasta ahora solo le había visto en, en, en las figuritas, en los Funko Pops y en algún póster y me chirreaba muchísimo, me parecía súper feo. Y sin embargo, ahora ya habiéndolo visto bien, con detalle, en, en este tráiler y en los nuevos pósters sí. que salieron con él, eh, me parece que es un diseño cojonudo. O sea, muy fiel a los cómics eh, eh, y un diseño que realmente cumple con la función que tiene, que es la de, la de dar miedo. Me parece que, que está muy bien Eso es, me, me ha gustado mucho
0: más Bueno, de lo que pensaba. pues mira, buenas noticias Avanzamos, evolucionamos Con eso, ahora, ahora falta ver la película ¿eh? sí, Está claro sí. eh, Se han filtrado algunas eso imágenes es. Algunas <risa> y, y, unas fotografías O y hasta algún vídeo del set de rodaje De Moon Knight ¿Qué te han parecido? Uh
1: -huh. A ver Es poco, es poco para, para emitir un juicio sí. El vídeo apenas se ve nada eh, la imagen sí que ya te da un vistazo bastante con bastante detalle del traje de, del protagonista, pero claramente se ve que todavía no está terminado, ¿no? Que ahí le falta el CGI, por ejemplo, el personaje no tiene la capucha y la capa eh, y, y se ve que no está rematado, ¿no? Pero me gusta, me gusta, es 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 es, fiel, es relativamente fiel a los cómics, mantienen el blanco, los ojos blancos que para mí era algo muy importante porque hay una eterna pelea con los superhéroes que llevan capucha y máscara de si ponerles los ojos blancos o no porque quede bien o mal. Eh, aquí se lo han mantenido. Y además me gusta ese toque que le han dado al traje como de medio sí. aspecto de momia, ¿no? algo que encaja con los orígenes que va a tener el personaje que tiene el personaje y que va a tener en la serie eh, relacionados con, con el antiguo egipto no sé me parece un buen detalle que esto en los cómics no lo vemos pero para la adaptación me parece un buen detalle
0: uh -huh. genial a mí me de acuerdo. ya para finalizar rápidamente nos salimos un poquito de, de marvel eh, para empezar nos quedamos en disney plus porque ha finalizado ya la primera, no sé si van a ver más, eh, temporada de Star Wars, La Remesa Mala. Ya estuvimos hablando de esta serie, si no recuerdo mal, me parece que te estaba gustando bastante. Ha acabado ya, conclusión final.
1: Bueno, a ver, <ríe> yo es que con esta película tengo una, o sea, con esta serie tengo, tengo, no sé si decirlo problema, pero la verdad es que me he llevado una decep Vaya. una decepción bastante gorda. Porque me ha parecido una serie bastante mediocre, bastante mediocre. El primer capítulo, me, me el, el que es más largo, sí. que es eh, duración peli, me la verdad es que me gustó mucho y me hizo eh, tener esperanzas, pero luego toda la serie, hasta los dos últimos capítulos, me pareció como un... un contenido de relleno innecesario que no explicaba nada y que no servía para nada que me hizo perder la fe por completo. Y a pesar de llegar a un final de serie, de temporada que, que obviamente sube muchísimo el listón con respecto al anterior pues el, el, el global me deja vale. con muy mal sabor de boca. No, no me sirve como, como consuelo lo que me dice mucha gente de «Oh no, es que Clone Wars también era así al principio, luego mejora, tal...» Vale, pero es que Clone Wars es verdad que tuvo una evolución también debido a que al principio estaba enfocada hacia un público y luego la fueron, le fueron cambiando el público objetivo y, y la importancia y el peso de la serie de los personajes, pero aquí ya partían de lo que querían hacer y para mí lo que han hecho ha sido eh, perder el tiempo y desaprovechar la oportunidad.
0: Eh, Aún así... Sí que es cierto que estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh? Eh, O sea, yo, yo a veces tengo, soy poco objetivo, me cuesta ser objetivo o, o muy crítico, aunque haya cosas que no me gusten, con productos... Bien hechos de Star Wars, de Marvel, de, de DC, eh, porque son universos que me gustan mucho, ¿no? Entonces lo tienen que hacer muy, 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 muy mal, ¿vale? Para que. para que el. para que yo pueda ser muy. muy crítico, o para, o para que esas cosas que no a lo mejor eh, me fallan, eh, me pesen demasiado, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo contigo. Que es verdad que esta serie. Eh, Parecía, o como mínimo, yo también esperaba algo más. Después de ver, ¿no? La participación de estos personajes. Eh, como. como invitados, ¿no? en en, en series anteriores. Sí. Eh, eh, yo esperaba mucho más. Y aunque compro la historia que explican, ¿no? que es un poco ¿no? el, el, el final de, de, de los clones eh, en este proceso de crecimiento, ¿no? de, de expansión del, del imperio eh, es verdad que, que está ahí con ¿no? Como dando vueltas o avanzando muy lentamente, sin explicar, con capitulitos, donde la trama principal no casi no. no avanza no avanza nada. ¿no? Aunque. Yo creo que los últimos capítulos, como decías tú, sí que remontan. Y para finalizar, sí, Didi.
1: Sí, sí, sí. sí. No, decía que es, es, es un poco lo que dices, ¿no? Al final sí que remonta. Y es verdad que al final no puedes obviar que es un, un, un producto de Star Wars y dices, joder, es que soy muy fan de Star Wars. Eh, vale, pero es que es verdad que, que también frustra, ¿no? El hecho de estar viendo un producto de un universo que sabes que te gusta, que, que tiene potencial. Y que, y que lo estás viendo y la verdad es que estás diciendo es que no sé para qué lo estoy viendo porque esto no me engancha, no me está contando nada, no me está aportando nada y, 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 y todo el rato con esa sensación de lo que podría ser y no es. Y, y la verdad Mira, es que es frustrante. Perdona, hay Entonces, unas, una bueno, de las cosas
0: que creo que, que han fallado. Eh, no sé cuáles son las intenciones originales de los responsables de la serie. eso son los propios protagonistas. aparte de, la, de Aparte de la... Uh -huh de la de la trama no de lo que nos tienen que contar de lo que tiene que pasar de de qué parte de del universo de Star Wars que no conocemos eh, nos quieren explicar no o, o qué partes que sí conocemos nos quieren unir porque no sabemos cómo cómo no lo que ha pasado entre ellas eh, creo que los personajes sí. protagonistas les ha faltado mmm, son, son son estereotipos no está básicamente no son uh -huh. estereotipos de, de personajes pero que creo que ahí les ha faltado porque yo tengo la sensación de los últimos capítulos de que no 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 he conectado con ellos no sé no sé si me explico uh
1: -huh. eh,
0: eh, no me, sí, sí, sí. me los han dibujado poco les han pasado realmente pocas cosas o no, o no lo han sabido explicar así que solo hay una relación más o menos y creo que le podría haber faltado más, que es entre ellos y, no me acuerdo el nombre, ¿eh? y el que, y el que eh, parece ser al final descubrimos, ¿no? Que no es que no le quitaran el chip inhibidor, sino que se lo había quitado él, ¿no? Y que él, eh, o sea, voy a decir, lo que no se ofenda a nadie, ¿eh? Eh, él es de Vox, de siempre, ¿no? Eh... <risa> Y, y, y los otros pues no sé de qué partido son, ¿no? Para no poner tal, pero ese es el de Vox. Eh, 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 sí. Y que descubres que es por, por decisión propia, ¿no? Por, por ideología, por, por, sí. por evidencia, ¿no? Esa es la, a lo mejor la única relación entre él y ellos... Y a lo mejor entre la chica, que no me acuerdo cómo se llama ¿eh? Los nombres yo a mí no se me quedan Omega, exacto, entre Omega, Omega y En algunos capítulos eh. al inicio, ¿no? entre Omega Y ellos un poquito que la, Es como de esa relación hija-hermana pequeña Un poquito, pero es, es poco, Tiene poca sustancia todo eso no no han, 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 Ha crecido poco Es que tú,
1: tú piensa, es, piensa Esto que me estás contando De cuando tienes unos personajes que son los protagonistas Que además son estereotipados Con lo cual tienes muchísimo más margen Para, para definirlos y para establecer relaciones entre ellos, y tienes 15 capítulos para hacerlo, eh, y no lo consigues. No lo consigues y, y, y es que básicamente al espectador es que le da absolutamente igual lo que le pase a esta gente. O sea, es que si llega el capítulo 17 y todos estos personajes se mueren y empiezan con otros personajes, al espectador Exacto. le da absolutamente igual. Y, y, eso, y ese es el problema que ha tenido esta temporada, que... Da igual lo que nos cuentes de trasfondo, porque al final eh, eh, yo creo que lo más interesante es el trasfondo, ¿no? Este ascenso del imperio. Pero da igual lo que ocurra por detrás, que si tú tienes unos personajes que interesan y, y, y te va llamando la atención qué les pasa, qué van a hacer, a dónde van y tal, pues más o menos ya tienes eh, eh, la mitad del trabajo hecho. Pero cuando se tiran 15 capítulos cumpliendo misiones que no le interesan a nadie, que no tienen gancho y que te da igual el resultado que tengan porque además encima no sirven para nada... Pues el, el problema es ese que no conectas, no conectas y te da igual lo que le pase, y al final eh, termina la temporada y dices pues es que esto no me, no me aporta.
0: Bueno, y para nada. acabar, nos vamos a DC y a Escuadrón Su Suicida, uno de los estrenos de este verano, eh, en el cine, que como otros estrenos cinematográficos, yo he empezado a leer que muy bien la primera semana y que después van, van pinchando. Cada, ¿no? En cada caso hay un motivo distinto, mm. no lo sé. Pero bueno, sí. antes de, de llegar a comentar eso si quieres. Eh, ¿Qué te, te ha parecido la película?
1: Pues mira, en esta peli eh, no puedo poner ningún pero. O sea, a mí esta película Escuadrón Suicida de James Gunn me parece una auténtica maravilla. De principio a fin, en todos los aspectos. Es, eh, es una película que yo creo que todo fan de, de los superhéroes o del cine de acción tiene que ver sí o sí. Porque es James Gunn puro y duro, tanto a nivel de presentación, del manejo de los personajes, del humor. Eh, de todo, eh, tiene la misma frescura eh, que tuvo en su día Guardianes de la Galaxia y además tiene el añadido de que es más 18 y, y esto da todavía mucho más margen de maniobra, <risas> ya incluso dejando de lado el tema violencia y todo eso, que, que tiene mucha, el lenguaje, eh, el lenguaje no gratuita, pero el tiene, el tiene el mucha sí, violencia, sí. el tema lenguaje y tal, pero aparte de eso... Eh, también el, el, la clasificación eh, más 18 te da más margen de maniobra para muchas cosas, ¿no? Y, y, y esto se nota, se nota. No o sé sea, A mí me parece una película mar maravillosa.
0: Bueno, pues estamos de acuerdo. Yo tengo que, yo tengo que reconocer que es una película que, que la estás sí. viendo y es como es como un, es como como el Dragon Can, ¿no? De PortAventura. Es como, no lo sé, ¿no? es No, no. Sí. Es, es la sensación esa de... oh ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Venga! ¿Sabes? Es como... Eh, además, porque tiene esa capacidad no solo sí, sí, de... Sí, sí. No solo de acciones, de escenas de acción di divertidas, violentas, eh, originales, comiqueras, es que claro, es que, eh, no, recordemos sí. que un poco el origen, ¿no? De todo esto son los cómics, ¿no? Entonces, está bien, a ver, a hacer. Sí, no, eh, es que. Es que para la
1: gente que le guste los cómics es que el Escuadrón Suicida es una auténtica fiesta para los sentidos. O sea, ya no iba a decir para los ojos, pero para todos los sentidos. De principio a fin, con lo que se presenta en pantalla eh, a nivel principal, pero con todas las referencias, con todos los guiños, con, con absolutamente todo, o sea, es un amor por ah, los cómics hecho Pero es película. eso,
0: ¿no? O sea, las escenas como están grabadas, los planos, ¿no? La, la, el montaje, la música, uh -huh. el, 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 los, los colores, no, los 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 colores en pantalla, uh -huh. ¿no? De, de lo sí. que estamos, la fotografía es, ¿no? ¿Sí? Es es en cada, yo creo que en cada momento está 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 muy bien, está muy bien, está muy bien. Estamos de acuerdo. Sí. Sí sí
1: es que en su conjunto es que es que es precisamente por lo que decía no es que es el conjunto de todo lo que has dicho de todo en general de, del tono el humor eh, eh, los aspectos técnicos absolutamente todo la banda sonora es todo 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 estupendo todo encaja a la perfección y todo está muy bien con lo cual pues tienes una película que igual decir de 10 es, es demasiado salvaje pero pero de notable muy alto y,
0: y además con, con, como mínimo no yo, yo tengo que reconocer que aparte de, de... Pues eso, de que visualmente te está gustando, ¿no? De que las, las escenas de acción no solo son emocionantes, sino que son divertidas, ¿no? Que, que, ¿no? Que, porque eso es curioso, ¿no? Hay, como decías, hay mucha violencia. Eh, pero que estás en, 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 en zona de humor negro, ¿no? Porque en el, en el fondo dices, hostia, sí. que, sí. que hostia, esto, 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 en el fondo es súper es fuerte, ¿no? Pero claro, te lo está te lo está explicando sí. en plan en plan risa, no, en plan humor negro. Entonces entra todo en el en plan gag del ¿no? Saturday Night Live, ¿no? O sea, es un poco un poco un poco eso. Sí. Eh, pero aparte tiene bueno tiene sus eh, sus giros de guión, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que en un par o tres de veces a mí me sorprendió lo que pasaba o sea, sí. no solo por la acción ¿eh? sino por, por la historia por el cambio de giro de cómo está contado y tal y cual me llegó a sorprender o sea, sí sí
1: no y es que tenemos es que a ver es que James Gunn eh, es que lo está demostrando película tras película es que no solo es buen director eh, a la hora de, de dirigir en, en in situ no sino que además es buen guionista porque te presenta unos guiones eh, estupendos eh, no solo en la trama, en los giros, en las sorpresas sino en las relaciones de los personajes o sea, él se centra siempre mucho para él lo más importante son las relaciones entre los personajes y, y lo hace eh, como muy poca gente lo consigue hacer y luego aparte los montajes pues eso ya también lo sabemos no que para él la banda sonora es súper importantísima y, y a la hora de montar O sea, él se lo guisa y él se lo come Se lo hace todo y lo hace todo muy bien Y, y, y claro, se nota en el resultado pues fantástico
0: fantástico, una, una buena noticia De este de este verano Yo la verdad es que la he visto dos veces ya eh, De lo que me gustó. Eh, Alex Sánchez, Universo Alex Muchas gracias una vez más de, Por estar ahí, por reencontrarnos Después de las sí. vacaciones de verano Por tu punto de vista, por tu sí. información Por tu crítica, que siempre es bienvenida eh, Y un placer Igualmente te seguimos. Gracias. Hasta la próxima.
1: Venga, hasta la próxima.
0: Gracias a todos. Adiós. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres formar parte y aprender como un jugador profesional de los eSports? Apúntate a The Dog King, tu academia de eSports, cursos de Fortnite, League of Legends, CSGO, FIFA y muchos más. Clases para llegar a ser un buen streamer, cursos presenciales y online. Formamos más que jugadores Porque los valores, la salud, la gestión emocional Y del tiempo son parte también De la diversión en el camino de la formación De un jugador profesional de los eSports Si eres de los mejores Puedes llegar a formar parte de nuestros equipos competitivos Y también puedes hacer las clases en inglés Más información en TheDokkinAcademy.com, En nuestras redes sociales Dokkin Academy Y en nuestro canal de Twitch TheDogkin Entertainment Haz de tu afición tu profesión